0: ¿Qué me cuentas, Buddy? ¿Qué me cuentas, Buddy? Body language. Las claves silenciosas body language. de la comunicación no verbal. Body language. Contadas por Constanza García.
1: Buenos días y bienvenidos a nuestro programa número 5. En qué me cuentas, Buddy, donde se abordan cuestiones que nos ayudan a comprender mejor. Todo lo que la comunicación no verbal cuenta de nosotros y también estar más preparados para descodificar el lenguaje corporal de los demás. Mi nombre es Constanza García y hoy en ¿Qué me cuentas, Body hablaremos de la mirada, el lenguaje de los ojos.
0: ¿Qué me cuentas, body? Body?
1: La conducta visual es uno de los elementos más atractivos de la comunicación no verbal y la falta de contacto visual uno de los pecados capitales del protocolo y de las buenas maneras. Las personas necesitamos que nos escuchen, no solo con los oídos, sino también con los ojos. Nos da seguridad y es un gesto de cortesía y de interés porque sentimos que nos prestan atención. Quizás por eso hay estudios que nos dicen que preferimos mantener una conversación con alguien a quien le vemos directamente los ojos que si la persona lleva puestas unas gafas de sol. La psicología, además, nos dice que la mirada está íntimamente relacionada con nuestro estado de ánimo. Así que para aquellos que crean que solo tienen una forma de mirar, les diría que eso es prácticamente imposible. Cada mirada lleva un mensaje distinto, y también provoca diversas reacciones en los demás. No miramos igual a alguien cercano que a un desconocido, ni a un ser querido que a otro que no nos cae especialmente bien. A través de nuestra mirada comunicamos actitudes, sentimientos o características de nuestra propia personalidad, cómo somos, pero también puede inferirse cómo es la relación con esa persona y cuál es, sobre todo, nuestra intención. Y no sé si han escuchado alguna vez eso de Sé que no le caigo bien por cómo me mira. Y es que tras la mirada efectivamente se deducen muchos de los comportamientos que tenemos hacia los demás. Podemos hablar a través de miradas sin decir una sola palabra y aún así dar a entender todo. Las miradas pueden ser dulces, soñadoras, tiernas, cómplices, las hay muy seductoras, atentas... ...pero también pueden ser insolentes, desafiantes, intimidatorias, amenazantes, sospechosas... ...hay miradas indiscretas, ahí está una película, ¿verdad?, irresistibles, peligrosas... ...y así un largo etcétera de adjetivos porque hay todo un lenguaje corporal en los ojos... ...y por tanto en nuestra mirada. Además la ciencia que estudia cómo se comportan y qué emociones revelan eh, nuestra mirada se llama oculesia... ¿Habían imaginado que pudiera haber una ciencia que solo tratase precisamente el tema del movimiento de los ojos? Pues a través de la mirada trasladamos nuestra empatía, nuestra capacidad comunicativa, pero también nuestros temores y miedos. No sé si además han escuchado la expresión de «le mato con la mirada». Hay muchos conflictos que se iniciaron solo por una mirada. Y esa mirada fue inapropiada, sin que interviniese ni una sola palabra, porque alguien se sintió amenazado y a partir de ahí pues, vino toda una catástrofe. Utilizamos la mirada para recoger información del otro. Podemos, por ejemplo, saber eh, cuál es su estado emocional, si está triste, alegre, enfadado, a veces incluso si está cansado o enfermo. Esto le pasa mucho a los padres con los hijos. Eh, solo con verle ya sé cómo, cómo se ha levantado, por dónde viene o cómo le ha ido el cole. ¿Eh? Solo con, con ver... Con verla a los ojos ya imagino si ha tenido un buen día o un mal día. Gracias a la mirada, regulamos muchas veces el flujo de comunicación entre las personas. Piensen en cualquier conversación con alguien y verán eh, cómo la mirada cumple a veces esa función de regular el turno de palabra. Yo sé cuándo tengo que dar paso a alguien, hago un pequeño gesto con la mirada y ya sé que te toca a ti hablar. O yo pido mi espacio de tiempo simplemente con una mirada y es, déjame hablar a mí, que ahora ya me toca. Y son, digámoslo así, bastante más corteses y menos agresivas que el tener que utilizar una mano o un gesto para decir para, que me toca a mí, o lógicamente el tener que verbalizarlo y decirlo. Luego, la mirada tiene mucha utilidad y es muy sutil eh, en ocasiones en las que a lo mejor hay que mediar en, en, en momentos no, no tan corteses. ¿no? Eh, también con, con una mirada podemos dar la bienvenida o despedir a alguien, pues el típico gesto de te he visto, y bueno, vayas con Dios, no como decían antiguamente, o me alegro de verte simplemente pues con un guiño. Eh, ya sabemos que esa mirada cómplice de, del gesto del guiño es muy útil en situaciones en las que también hay que liberar estrés. Con la mirada podemos manifestar, manifestar conductas de poder sobre otros. La forma en que miramos y nos miran puede ser una herramienta de control. Para ellos se utiliza sobre todo el nivel de intensidad y la duración de esa mirada. Sentirse mirado durante un breve pues, lapso de tiempo pues, puede resultar agradable y es como un refuerzo. Pero si la mirada mmm, se prolonga, puede crearnos hasta ansiedad e incomodidad. Piénsenlo, esa mirada que en algún momento alguien les ha hecho y sobre todo si viene de un desconocido, que dura más y que es más intensa, parece que están centrados en nosotros y que nos genera una incomodidad brutal. ¿eh? Pues precisamente porque otro gran poder de, que se le da a esa mirada es el de la seducción. Las intenciones que hay detrás de una mirada pueden ser muy honestas o incluso pues, pues a dar lugar a, a un gran cortejo. Cuando nos atrae la otra persona o nos cae bien se produce mayor contacto ocular porque estamos interesados, queremos tomar conciencia de las reacciones que provocamos en los demás, estamos atentos y de hecho existe toda una mirada de seducción que casi nos da para otro programa, así que no vamos a ahondar en la mirada de la seducción y tomamos nota para un posible futurible programa sobre cómo mirar y cómo seducir. Eh, Fue Milan Kundera quien definió la soledad como una dulce ausencia de miradas, porque no mirar también tiene un gran significado. La ausencia de atención visual cuando es mucha, es decir, es en un grado elevado, puede interpretarse como evidencia de desinterés eh, o pocas ganas de implicarte con con el resto. Lo hablábamos en programas anteriores, incluso cuando algo no me ha gustado, me ha desagradado, aparto la vista, la retiro, no no focalizo en ello. Bueno, pues esto también es un síntoma, eh, no es el único síntoma, lógicamente, pero sí de evidencia de desinterés. También la mirada sirve para expresar el grado de atención mostrado en los demás, lo hablábamos, ese interés puede ser por cosas o por personas. El contacto visual disminuye ante personas que no nos interesan, pero también a las que, y aquí está la clave, damos un estatus inferior, luego hay que tener cuidado en los mensajes que trasladamos. Puede ser que el asunto, la persona no nos interese tanto, o puede ser que que estemos intentando dar una posición dominante. Es ese clásico que a veces tenemos de ni me miro a la cara, ...estuve hablando durante un largo tiempo y no se dignó no se dignó a dirigirme ni una sola mirada. Por el contrario, pues cuando mantenemos una mirada atenta, fija, pues lo decíamos antes, nos incomoda mucho. Y ello puede ser debido a que el lugar hacia donde miramos o mira un individuo puede indicarnos cuál es su objeto de atención... ...en qué está centrado en ese momento... Es decir, podemos estar mirando alrededor contextualmente, pero siempre tenemos foco en algo. Si es en una persona, es muy intenso y es durante mucho tiempo, nos convertimos en el centro de atención de esa persona. Si además... Eh, no tenemos muy claro esa concentración, con qué intención viene, si es positiva o es negativa, lógicamente nos genera, pues, pues eso, un puede haber hasta malestar, generarnos nerviosismo. y e incluso diría que puede provocarse que sea de esas miradas a evitar. Eh, No sé si mm, les ha pasado, pero yo mi abuela lo decía, es un desconocido, no le mires demasiado, no te fijes demasiado en él, si te fijas mucho es posible que él sea una mirada recíproca, te mire mucho, sea su centro de atención y despiertes un interés que hasta entonces habías pasado desapercibida. Es esas miradas de mm, no mires demasiado y con tanta intensidad que no se sabe eh, si puedes recibir una mirada a la inversa y quién sabe con qué intenciones. La realidad es que no somos capaces de, de controlar nuestras miradas al cien cien y a menudo pues, se hacen patentes nuestros sentimientos, nuestras emociones y sean cual sean, eh, aunque tratemos de ocultarlos. Luego, a través de los ojos, ya decían que eran el espejo del alma, podemos trasladar mucho más que una palabra, mucho más que un gesto y no tenemos el control 100% de cómo miramos y a quién miramos. En 2010, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MOMA, hizo una performance con la artista Martina Abramovic, de 70 años de edad. Bueno, es una artista que lleva muchísimo tiempo trabajando, más de 40 años. Y en realidad, pues la pillaron en una edad, pues ya más avanzada, en la cual, pues estaba haciendo un recopilatorio de toda su obra. Eh, Era famosa, o ha sido famosa, por transgredir los límites en el control de su propio cuerpo. Entonces, todas sus performances tienen una puesta en escena muy cargada de lenguaje corporal y muy intensas. Con lo cual, recomiendo a todo aquel que quiera saber un poco más sobre lenguaje corporal y puestas en escena, digamos que con un punto de vista distinto, reivindicativo, acudan a Martina Abramovic. Bueno, pues a lo largo de tres meses, esta mujer eh, permaneció sentada en el hall del Museo Neoyorquino durante más de 700 horas, todo el tiempo que estuvo abierto el, el museo, estuvo allí sentada, y permitió que por turnos más de 1.800 personas se sentasen enfrente de ella en silencio. Había una mesa. Ella estaba sentada en una mesa bastante, el mobiliario era muy sencillo, ella estaba en una, eh, sentada en una silla, perdón, la mesa pues muy, muy, muy cortita, de un metro nada más, y al frente de otra silla. Y van pasando pues, visitantes, se iban sentando enfrente de ella y lo único que tenían que hacer es estar, mirar, compartir. Eh, no había contacto. No, no había ningún tipo de, de transmisión de emoción y cuando el visitante quisiera que pues se levantaba y se marchaba. Ella no interrumpía ninguna de, de las interacciones con los visitantes y, y así pues fueron pasando hasta 1.800 personas. Tan solo una persona, solo una, un compañero de ella, artístico, que también había sido su antiguo amor, que se llamaba Ulay, Ulay eh, al que no veía desde hacía 23 años, consiguió lo que parecía imposible, que fue cambiar la mirada del artista. Bueno, precisamente traigo esto a este programa porque nos ha llegado una consulta sobre ello y vamos a escucharla.
2: Hola Constanza, eh, me gustaría mucho que analizases algunos de los aspectos que más llamen la atención del famoso vídeo del MoMA, del encuentro de María eh, Abramovic con, con su pareja Ulay, que hacía 20 años que no que no se veían y hacen un encuentro así por, por sorpresa en, en este Museo de Nueva York. Eh, a ver si puedes
1: decir qué te parece más, más destacado. Muchas pues si tienen oportunidad de ver ese vídeo al que hace nuestro oyente referencia en YouTube, pues no dejen de hacerlo porque el estremecimiento del artista al ver a este hombre es evidente. Fue con el único con el que tuvo contacto físico. Con las manos por encima de la mesa. Fue un acercamiento de todo su cuerpo hasta tocar las manos de él. Y de las 1.800 personas, fue con la única con la que interactuó. Si bien, o sea, antes de llegar a ese contacto, hubo, hubo mucho, mucho en su mirada. Le habló con la mirada, es lo que decían lo, los periodistas de ese momento. Es sin duda lo más, lo más destacado de, de ese encuentro. A nivel de comunicación no verbal, pues todo análisis que hagamos sobre la mirada. ...debe tener en cuenta no solo los ojos, estamos hablando de otros elementos de la cara... ...también son las cejas, es nuestra frente, pero también nuestros labios... ...es decir, los ojos forman un todo y lo que el artista expresa a través de sus ojos... El primer lugar, pues fue sorpresa por verle 23 años sin ver a esa persona, después de tanto tiempo, alguien con quien había compartido mucho, ¿eh? había compartido mucho a nivel profesional y personal. De la sorpresa pasa a la felicidad y todo eso lo vemos solo a través de los ojos, hasta el punto de que la emoción le sobrecoge. ...y y no puede evitar abogar un poco a la nostalgia... ...y llora de alegría, ya lo verán en esos ojos humedecidos... ...en los cuales está totalmente controladísima... ...pero no puede evitar el que a través de los ojos llore... ...y le traslade él, me alegro de verte... ...es un un vídeo muy bonito... ...en el cual la mirada tiene tanto mensaje... ...que el resto resto de cosas, el que se toca así y demás... ...es totalmente un colateral... ...bueno, es una mirada cómplice... Eh, y la de él también, es muy interesante la mirada de él porque intenta que ella mantenga la compostura, no la pierda después de tanto tiempo y toda su obra, que no pierda la, la performance, lo que había venido a hacer por su presencia. Entonces él también la ayuda a modular y a controlar tu mirada solo a través de los ojos, es, es muy bonito. Bueno, es un vídeo precioso que, que les recomiendo. Como sucede con el resto de las áreas del comportamiento no no verbal, pues un mismo movimiento de ojos, ya lo hemos contado otras veces, no nos lo ponen fácil y un mismo movimiento de ojos puede tener diferentes significados. Y es importante analizar el contexto en el que estamos mirando a esa persona y cómo lo hacemos. Vamos a dar algunas pistas porque eso siempre nos ayuda, aunque digamos que esto es muy. hay un depende siempre. Vamos a dar algunas pistas y me gustaría que fueran conscientes al otro lado de cuándo tienen este tipo de miradas y cómo las utilizan y cómo las utilizan también con, con ustedes. ¿no? Eso también es importante, ver esa reciprocidad. Bueno, vamos allá. Una mirada baja suele tener connotaciones negativas. Así, a priori, todo lo que suene abajo, pues vamos a entender que, que decae, tiene un componente negativo. Puede ser un signo de tensión de estar en una situación embarazosa, pero también de disimulo. Luego puede tener una connotación negativa o una connotación neutra. soy disimulada, bueno, pues bajo la mirada. Una mirada huidiza, que no es lo mismo. Puede ser por un sentimiento de culpabilidad. De repente, pues mi mirada huye. Quiero huir con todo el cuerpo. No puedo, no, no me deja el cuerpo irme, pero lo hago al menos con la mirada. ...es totalmente inconsciente, no lo podemos controlar... Eh, ...puede ser lo que, lo que comentamos, un sentimiento de culpabilidad... ...pero también de pura timidez o de pudor... ...con lo cual pues hay que tener cuidado en diferenciar timidez o pudor... ...de lo que es la, la culpabilidad y dependerá mucho del contexto... ...la conversación en la que estemos, la persona que sea... ...el tema, eh, lógicamente, lo que ha dado lugar a, a esa mirada. La mirada perdida... Puede ser ese signo de fatiga, estamos y no estamos, es prácticamente está perdida, pero porque no tiene foco en absolutamente nada. Eh, puede ser pues que estemos cansados, pero también de memorización, cuando tenemos que hacer un ejercicio consciente que nos cuesta un poquito más, eh, pues pues tenemos que recurrir a pensar y ese ejercicio de pensamiento hace que la mirada también eh, pues empiece, pues se pierda, ¿no? en un momento. Y con una noca- connotación más negativa, porque esto en realidad no, estar pensando no es todo lo contrario, pero con una connotación más negativa puede ser un indicio de enfado ¿m-? o de Es el inicio de una ira o de un enfado, luego atentos también a esas miradas de transición. No se queda con la mirada perdida, pero es una transición, pasa de la mirada perdida a otro tipo de mirada como pueda ser la mirada fija. Una mirada fija y dura. Puede ser un indicio de agresividad. ...y de invasión del espacio personal, lo hablábamos antes... Una mirada ...con una mirada puedes invadir mi espacio y estar lejísimos... ...pero me siento intimidado, me siento invadido... ...luego deben de ser muy bien gestionadas... ...y desde luego desde el punto de vista eh, del autocontrol... ...en la medida en que seamos conscientes de lo que está pasando. En un bloque de miradas que da lugar a connotaciones positivas y negativas... ...porque podríamos decir que las anteriores... ...tienen connotaciones negativas o neutras... Eh, ...pues también estarían la siguiente, es una mirada móvil, es esta mirada que va, pues eso como dice la, la palabra, ¿eh? va de un lado para otro. Puede ser un indicio de energía y curiosidad, lo vemos, mucha gente inquieta, no para, es como a dónde estás, dónde, dónde miras, dónde eh, estate aquí conmigo, ¿no? Pero también puede ser de indiferencia, de enfado o de deseo de distanciarse hablábamos antes, es algo más que hoy dicho, es un poco más repetitivo y depende mucho también de la personalidad de la de, de, de en sí de la pues, pues en sí de la persona y valga la redundancia. También, también tenemos esa mirada de reojo, que tiene unas connotaciones positivas o negativas, según cómo echemos ese reojo. Pueden ser eh, de agresividad, de envidia o de rencor. Es esa típica mirada ...de reojo o por incluso las hay de por encima del hombro... ...pero también una connotación mucho más positiva... ...lo decíamos antes y es de seducción... ...una mirada de seducción no es una mirada directa y fría... ...suele tener, es mucho más sutil ...suele utilizar más el reojo y el dejar entrever... ...como el resto de cosas que utilizamos para la seducción... ...pues el reojo también es ese síntoma velado... ...de una mirada que no es explícita y no es tan transparente... ...también... ...podría indicar complicidad o curiosidad... ...con la gente que, que tengamos esa cierta compli- complicidad... ...también utilizamos mucho la mirada de lado... ...para que los demás no se den cuenta... ...que entre nosotros, es una mirada cómplice. Eh, ¿Cuántos son capaces de reconocer de forma consciente... ...todas estas miradas? Que hemos hecho un batido rápido porque... ...en realidad hay muchas más... ...pero por no extender el programa pues... ...vamos a quedarnos con, con estas y ya son suficientes... ...para intentar hacer llevarnos a nuestro lado consciente. Bueno, lo cierto es que también hay grandes verdades... ...y falsos mitos en torno a la mirada, esto de la comunicación no verbal... ...ya saben que da mucho que hablar, tenemos muchas cosas metidas... ...dentro de la sabiduría popular, algunas son verdades y otras no. Las investigaciones científicas eh, sobre oculesia, que decíamos al principio... ...es la ciencia que estudia el movimiento de los ojos y el lenguaje corporal... ...de los ojos, son complejas y muy abundantes, Pero, eh, perdón, y no muy abundantes... ...eso es cierto, no hay muchos estudios, pero sí sí hay resultados interesantes y reveladores... Para hablar sobre ello, hoy contamos en nuestro programa con Leticia Perinat, psicóloga y criminóloga, directora técnica del Máster de Comportamiento No Verbal de Udima y la Fundación Vigiviral Law. Buenos días, Leticia.
2: Hola, Constanza, ¿qué tal?
1: Muy bien, aquí hablando de miradas. Y nos llega también consulta sobre la mirada a través del número 619-535619. Vamos a escucharla.
0: Mi pregunta es la siguiente. Tengo una compañera de trabajo
2: que es muy extrovertida y, y me he fijado que en alguna ocasión cuando le haces una pregunta directa eh, se pone roja como un tomate y de hecho deja de mirarte y mira hacia abajo, o se pone a mirar hacia los lados pero evita la mirada entonces eh, debería desconfiar de lo que me está contando eh, es por vergüenza o, o porque me está mintiendo
1: ¿Qué le diríamos a esta oyente Leticia que tiene dudas entre si le están mintiendo o no?
2: Bueno, pues eh, las investigaciones apuntan a que efectivamente las personas extravertidas mantienen mayor contacto ocular que las introvertidas, pero también eh, parece ser que la ansiedad se asocia con el escaso contacto visual. Por, eh, por tanto, puede ser que esta compañera de trabajo disminuya la mirada directa pues cuando se le plantean temas que a ella le generan ...apuro o estrés. Por otra parte, esquivar la mirada no es señal de mentira, aunque sí exista esta creencia popular. Según estudios científicos, cuando intentamos persuadir a alguien, tendemos a mirarle a los ojos. Si una mentira es al fin y al cabo un intento de persuadir al otro... ...de que le estamos diciendo la verdad. Además, un mentiroso necesita monitorear a su interlocutor... ...mientras habla para asegurarse de que le está creyendo... ...y si es necesario, seguir construyendo eh, o engordando su mentira. Sin embargo, alguien que está diciendo la verdad... ...no tiene necesidad de buscar la mirada del otro para convencerle. Por tanto... En contra de lo que se cree, la persona mentirosa, más que evitar el contacto visual, lo que hace es buscar la mirada del interlocutor para valorar si está resultando creíble o no.
1: Es una mirada directa. Que también. Comentábamos antes, sí, per- me parece. Perdón. Sí, decíamos que antes, cuando explicábamos las miradas, hablábamos de la mirada directa y es un poco lo que estás visualizando en este momento.
2: Ajá. ...y también, pues bueno, al hilo de esto que comento... ...hay quien defiende... ...que si la mirada se dirige hacia la derecha... ...la persona está visualizando un suceso elaborado por su mente... ...y por tanto no está diciendo la verdad... ...y si dirige la mirada hacia la izquierda... ...probablemente esté evocando un recuerdo de su memoria auténtico... ...y por tanto diga la verdad... ...no obstante... Eh, investigaciones diversas han puesto a prueba estas afirmaciones y concluyen que no hay ninguna base científica en ellas ¿eh? y por último una cuestión que interesante que gira también alrededor eh, de la mirada y la mentira es si con la mentira aumenta o disminuye el parpadeo uh-huh. eh, no sé si los oyentes se lo habrán eh, cuestionado o lo están pensando ahora Pues bien, eh, los estudios científicos dicen que las personas al mentir experimentan una demanda cognitiva, es decir, tienen que elaborar o inventar el discurso y esto provoca una disminución del parpadeo, sin embargo, una vez que la mentira ya se ha contado aumenta el parpadeo porque la demanda cognitiva ya ha cesado.
1: Qué interesante. Pues otra cuestión que a veces se nos plantea es si hay diferencias Entre el hecho de ser hombre o mujer, en cuanto a cómo miramos, cómo usamos la mirada
2: Bueno, pues eh, las mujeres eh, tenemos una visión más periférica Por lo que aunque fijemos la mirada en un punto, también recogemos lo que hay alrededor De hecho estamos más al tanto de todo a la vez En cambio, los hombres tienen una focalización más directa, de modo que si quieren ver algo distinto, han de cambiar la mirada y buscar el foco en otro punto. También parece ser que las mujeres eh, manejamos mejor la mirada a la hora de fijarla o desviarla, mientras que los hombres eh, miran más y más intensamente y con más atrevimiento, porque la mirada es un signo de poder.
1: Lo comentabas antes con respecto al parpadeo, pero también la contracción o la dilatación popular, sobre hecho hay muchas cosas en cuanto a populismos, ¿no? ¿Cómo nos dirías? ¿Nos transmite algún tipo de información nuestra pupila?
2: Pues sí, Constanza. Mira, el psicólogo Gess, que fue pionero en los estudios sobre pupilometría, eh, pues sus investigaciones eh, ya mostraron ...que los estímulos interesantes, placenteros o positivos causan dilatación pupilar... ...mientras que los negativos o desagradables provocan contracción de la pupila. Investigaciones recientes, por otra parte, concluyen que la dilatación pupilar... eh, ...también es un indicador de la atracción y orientación eh, sexual... Eh, se observó que ante imágenes de varones, las pupilas de los hombres homosexuales se dilataban más que las de los heterosexuales, mientras que estos últimos pues mostraban mayor dilatación pupilar cuando observaban imágenes de mujeres. Sin embargo, eh, las mujeres no siguen exactamente este patrón en el sentido de que las heto- heterosexuales, reaccionan también eh, ante la imagen de otras mujeres.
1: Uh-huh.
2: Habrá que investigar más sobre
1: todo esto. Hay muchas investigaciones en cuanto a las pupilas... ...y también en el color de los ojos. No sé si eso de los ojos y el color influye en algo.
2: Eh, bien, pues se realizó un estudio al respecto... ...en la Universidad eh, Charles de Praga... ...que fue publicada en una revista científica... ...y que tuvo bastante repercusión, por cierto, en los medios... ...y se evaluaba la confianza que transmiten los rostros... ...de hombres y mujeres según el color de los ojos... ...y la forma de la cara. Entonces se concluyó que si bien los rostros de ojos castaños... eh, ...sí son percibidos como más confiables que los de ojos azules... Eh, al final, tampoco es el color de los ojos en sí mismo lo que genera mayor confianza, sino esos rasgos o características eh, faciales que van asociados. ¿eh? Entonces, se vio, por ejemplo, que eh, en hombres que tienen rostros confiables, es decir, caras redondeadas, con bocas grandes y barbillas prominentes, pues hay eh, tanto los ojos marrones como los azules inspiraban el mismo grado de confianza.
1: Qué bueno. Recordaremos entonces ya, bueno, que, que, que aparte de la fisonomía que podamos tener en nuestra cara... ...cómo gestionamos las pupilas, el parpadeo <risa> y nuestra intensidad y velocidad de la, de la mirada... ...bueno, pues diríamos que una mirada de una persona cercana, abierta y segura de sí misma sería una mirada amable, Leticia...
2: Eh, bueno, eh, fíjate que también se ha, se ha estudiado sobre cómo percibimos efectivamente eh, las miradas eh, ajenas, ¿no? Entonces solemos calificar, eh, como, como, como comentas, eh, las personas que miran adecuadamente eh, sí si se les juzga como amables, seguros, espontáneos, ¿eh? mientras que solemos eh, Calificar a la gente que tiene poco contacto visual o que no termina de mirar bien como fríos, defensivos, indiferentes o sensibles.
1: Pues agradecerte Leticia tu intervención en este programa dedicado a la mirada y a los oyentes de pues, desearles que tengan un feliz fin de semana y que cuiden de su lenguaje corporal.
2: Gracias Constanza.
0: ¿Qué me cuentas, Buddy? ¿Qué me cuentas, Buddy? Las claves silenciosas de la comunicación no verbal, contadas por Constanza García. Más que una radio.com. Más que una radio. Másqueunaradio.com Escúchanos en iTunes, iBooks, Soundcloud, TuneIn en YouTube y, por supuesto, en nuestra web. Más que una